0: 零三零第七章，多数人的统治八，如果观点要进步，对其提供指导的理论家就一定不能认为自己应受多数人意见的约束。政治哲学家的任务与专家型的政府官员的任务不同，后者是贯彻多数人的意志。虽然一个政治哲学家绝不能以领袖人物自居，但揭示共同行动的各种可能性和结果。提供多数人未曾想到的整体政策的所有目标，却是他的责任。正是在这种展示不同政策的所有可能结果的整体画面呈现出来以后，民主制方能决定需要哪种选择。如果说政治是可能性的艺术，那么政治哲学就是使似乎不可能之事在政治上成为可能的艺术。如果一个政治哲学家使自己局限于研究事实性问题，并不敢在各种相互冲突的价值之间做出抉择的话，那么他便无法履行自己的职责。他不能让自己受科学家的实证主义局限，因为实证主义认为自己的功能只在于揭示是什么，禁止讨论应该是什么这个问题。如果一个政治哲学家按照实证主义的要求去做，那么他在完成自己最重要的工作之前，就不得不远远止步了。他在努力构筑那个完整连贯的图案的过程中，将会发现有许多价值是彼此冲突的，这是一个大多数人没有意识到的事实，并且他必须就接受哪种价值、拒绝哪种价值做出抉择，除非一个政治哲学家准备捍卫在他看来似乎具有正确性的价值，否则将无法获得只能对其进行整体评价的综合纲领。在这项工作中。一个政治哲学家反对大多数人的意见，常常会最有益于民主制。有人认为，一个政治哲学家在观点的领域内应服从多数人的见解，只是对观点进步过程的彻底误解，便会导致这种认识。把现存的多数人意见当作评判多数人意见应该是什么的标准，便会使整个过程原地循环，处于停滞状态。事实上，当一个政治哲学家发现自己的观点极为流行时，他有足够的理由怀疑他是否尽职尽责了。恰恰是通过坚持多数人不想考虑的观点，倡导他们认为不实用并令人厌烦的原则，他才能证明自己的价值。只是因为多数人持有某种信念而屈从于这种信念，对于知识分子来说，这不仅意味着对其特殊使命的背叛。而且也意味着对民主自身价值的背叛。那些主张多数人之权利要自我约束的原则，没有因为民主忽视他们而被证明是错误的。同样，民主制也不会因为自由主义者认为他经常做出错误的决策而被证明是不受人欢迎的。一个自由主义者只相信他拥有一个理由，如果他的理由得到正确的理解的话。那么，这种理由将促使多数人有限制地运用自己的权利，并且他希望能够说服多数人接受他的理由，并把它当作决定具体问题时的指南。九，从长远看，忽视对多数人权利的限制，不仅会破坏社会的繁荣与和平，还会摧毁民主制本身。这种看法是自由主义观点中的一个重要部分。自由主义者还认为。要求民主制对自身施加的限制，也是民主制自身有效运行的限度。正是在此限度内，多数人方可以真正的控制政府行为。民主制只通过自己所制定的一般规则来约束单个人的同时，也控制着强制性的权利。如果民主制试图对政府行为进行更具体的指导，它很快就会发现自己只说明了要达到的目标。而将如何达到这些目标的问题留给了政府官员中的专家去做决定。多数人决定仅指出目标，实现目标则由行政当局负责。一旦这种说法被普遍接受，人们将很快会认为，为了实现这些目标，几乎任何手段都是合法的。单个人几乎没有理由害怕任何多数人通过的一般法律。但他完全有理由害怕那些多数人为使自己的指示得到执行而授权去领导单个人的统治者。今天，对个人自由形成威胁的不是民主议会可以有效运用的权利，而是民主议会移交给负责实现具体目标的行政当局的权利。由于我们已经同意，应该由多数人规定我们在追求我们的个人目标时要服从的规则。所以，我们越来越受到其代理人的指令和武断意志的支配。极为重要的是，我们不仅发现，大多数无知约民主制的拥护者会很快沦为任意专断的辩护士，他们主张我们应该让专家去决定什么对于社会是有益的。而且，我们还发现，多数人有无限权力的狂热鼓吹者们，往往大都是那些行政官员，因为他们知道的最清楚。这种无限的权利一旦被人们接受。实际上，运用他们的不是多数人，而将是他们自己。在这方面，现代的经验已经表明，一旦为特定目标赋予政府机构以广泛的强制权利，这种权利就不可能受民主议会有效控制。如果民主议会不自己决定使用何种手段去实现目标，那么其代理人的抉择将或多或少带有专断性。一般性的思考和近期的经验都表明。只有当政府将其强制性行动只限于那些能够用民主方式加以执行的任务时，民主制才会继续有效。如果说民主是保持自由的一种手段，那么个人自由同样是民主制运行的必要条件。虽然民主制可能是有限政府的最好形式，但如果它滑向无限政府，民主制便会变得荒诞不经。那些认为民主制的全能无限。民主制要在任何时候都支持多数人的一切要求的人，正在为民主制掘筑坟墓。事实上，同一个教条的民主主义者相比，一个老的自由主义者是民主的更好的朋友，因为他致力于保存那些使民主切实可行的条件。多数人对他们自己的行为要有所限制，超越这些限制便会产生有害的结果。另外，多数人应该遵守那些并非由自己有意制定的原则。力图说服多数人相信这两点并不是反民主的，民主并不是正义的源泉，民主有必要承认一种并不一定要在多数人关于每个具体问题的观点中体现出来的正义概念。若民主制要继续存在下去，就必须认清这一点。错把确保正义的手段当做正义本身是很危险的。因此，那些努力说服多数人要对他们的合法权利适当加以限制的人。同那些不断地为民主行动指出新目标的人对民主过程一样重要。在本书的第二部分，我们将进一步考察对政府的那些限制。这些限制是民主制得以正常运行的必要条件。西方国家创造出它们，并将其称为法治。我们只想在这里补充一点：除非人们首先已经熟悉了法治政府的传统，否则他们不大可能成功地保持民主的政府机器。